0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Andy Warhol. Aslında Andy Warhol benim hiç aklıma gelmemişti. Hani böyle bir biyografi yapayım diye düşünmemiştim. Ama biyografi.com'da gezinirken aa birden karşıma Andy Warhol çıktı. Dedim ki ya Bora sen bu adamı neden yapmadın ki? Çünkü ben çok yenilikçi bir insan olduğunu her zaman düşünmüşümdür. Ama şunun hiç farkında değildim. Yani acaba bu pop art akımı onunla mı doğdu yoksa bu oralarda olan bir şeyde de sonra biz kendisiyle çok fazla mı tanıdık diye. Hayır kendisi yaratmış pop art hareketini 1960'larda ve bildiğiniz gibi kendisinin filmi de var Factory Girl diye bir sanat evi gibi bir şey kurdu öyle söyleyelim yani böyle gümüşe boyanmış bir depoyu o zamanların hot spot'ı haline getirdi yani böyle bir sıcak noktası haline getirdi factory adında Bunlardan hep bahsedeceğiz Ama kendisinin küçüklüğüne gidelim Küçüklüğü 6 Ağustos 1928 yılında doğuyor Ve doğduğunda ismi Andrew Warhola. Yani gördüğünüz gibi isminde çok fazla değişiklik yapmıyor çok fazla oynamıyor Kendisinin babası inşaat işçisiymiş Ve bunlar bir Slovakyalı göçmen aileymiş Annesi ise nakış işindeymiş Zaten Andy Warhol'u aslında, Andy Warhol yapan kişi annesinin yataktayken, kendisinin yataktayken verdiği resim dersleri. Diyeceksiniz ki ne yatağı ya? Şöyle 8 yaşındayken Warhol, onu aylarca yatağa bağımlı hale getiren nadir ve bazen de ölümcül bir hastalık olan Kore hastalığına yakalanıyor. Kore hastalığı nedir? Kol ve bacakta tikler meydana getiren bir çocuk hastalığıymış bu. Bakın ölümcülde olabiliyormuş. Aylarını yatakta geçirince tabii ki Warhol annesi tarafından resim dersleri verilmeye başlamış Warhol'a. Ve böylece çizim kısa süre sonra Warhol'un tutkusu haline gelmiş. Bu çocukken daha sinema filmlerine falan çok meraklıymış. Biliyorsunuz sanatın her alanında var bu adam. Yani sunuculuk yapmış, televizyonda heykel yapmış, sinema filmi çekmiş ki çok enteresan sinema filmleri var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama mesela onlar arasında bir tane Sleep diye bir filmi var ki... Burada şair John Giorno'nun 6 saatlik uykusunu çekmiş. Yani film 6 saat sürüyor. Birinin uyumasını izliyoruz. Ve Eat adında ki burada da 45 dakika boyunca bir mantar yiyen adamı görüyoruz. Böyle çalışmalar var. Sanat çalışmaları var. O yüzden adam enteresan bir adam. Sadece buna 9 yaşındayken başlıyor. Ve sinema tutkusunu fotoğrafçılıkla harmanlıyor. Annesi ona bir tane fotoğraf makinesi alıyor. Bu da gidiyor aşağıdaki... Bodrum katı karanlık odaya çeviriyor ve böylece Fotoğrafçılıkta işte onları artık ne yapıyorsa artık banyo mu yapıyor ne yapıyor öyle şeylerle uğraşmaya başlıyor. İlkokula başladığında Carnegie sanat müzesinde bedava sanat dersleri veriliyormuş ona da katılmaya başlıyor. Ve ardından da 14 yaşındayken Warhol Yine bir trajedi yaşıyor babası sarılık sebebiyle Hayatını kaybediyor burada Warhol o kadar etkileniyor ki durumdan Cenazeye katılmıyor, çok sinirleniyor. Cenazeye katılmıyor, yatağın altından da çıkmıyor. Orada gizleniyor. Ta ki cenaze kalkana kadar. Ama babası gerçekten de vizyon sahibi bir insanmış. Diyor ki vasiyetinde ben diyor eğer ki ölürsem Warhol'un yeteneğinin farkındayım. Bütün diyor mirasım Warhol'un kolej eğitimine aktarılsın. Sadece ona harcansın diyor ve ondan sonra da Warhol liseye başlıyor işte ve 1945'te mezun olduktan hemen sonra Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Pictorial Design yani bu resimsel tasarımmış. Bu ne grafik tasarım mı acaba şimdi onu bilmiyorum ama o bölüme giriyor. Pop art'a geçecek olursak 1949'da Güzel Sanatlar'dan mezun olduktan sonra reklam alanında çalışmaya karar veriyor ve bunun içinde New York City'ye taşınıyor. Aynı zamanda da bu noktada işte bu Andy Warhol olması için Warhol'a soyadından A'yı atıyor. Yani çok büyük bir değişim değil ama demek ki o iyiymiş yani. Kaş almak gibi. Hani bir, bir bilim alırsın A tipim değişti dersin ya onun gibi olmuş. Eylül ayında da Glamour dergisinde işe giriyor ve kısa süre sonra da 1950'lerin en başarılı reklam sanatçılarından biri haline geliyor. Burada tabii ki kendine özgü pek çok tuhaf tekniği var bu kişinin biliyorsunuz. Acayip acayip mesela portreleri falan da var. Acayip derken yani güzel, dikkat çekici. Kendine özgü teknikleriyle de pek çok ödül kazanıyor. Şimdi burada Campbell'ın çorba şeyleri var. Nedir? Ee, kutuları var. Onlarla ilgili çalışmasına geçiyor. 1950'lerin sonlarına doğru Warhol resim yapmaya daha fazla odaklanmaya başlıyor. Ve 1961'de de... Büyük kitleleri üretime odaklı ticari ürünlere yönelik işler yapmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi de işte bu çorba kutuları Campbell'ın. Bu da pop art kavramını ortaya çıkarıyor. 1962'de şimdilik ikonik resmi olan Campbell Can, Yani onu görürsünüz Campbell Can yazın hemen çıkıyor. Onları bir sergilemeye başlıyor. Ve böylece. Gündelik tüketici ürünlerinden oluşan bu küçük tuval çalışmaları, bu yaptığı şeyler sanat dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Ve böylece Andy Warhol aslında ulusal çapta bir ün kazanmış oluyor. İngiliz sanatçı Richard Hamilton pop artı şöyle tanımlamış. Popüler, geçici, tüketilebilir, düşük maliyetli, geniş üretim ölçekli, genç, esprili, seksi, hınzır, göz alıcı, büyük bir iş. Warhol ise şöyle tanımlıyor. Pop'u bir kere anladığınızda yani aldığınızda öyle söyleyelim. Bir işareti asla aynı şekilde göremezsiniz. Yani bir logoyu bir herhalde markayı kastediyor burada. Ve pop olarak düşündüğünüzde Amerika'yı bir daha asla aynı şekilde göremezsiniz. Biliyorsunuz bu adamın böyle felsefeyle ilgili kendi felsefesiyle ilgili kitabı da var. Onu da bahsedeceğim birazdan. Warhol'un diğer ünlü pop resimleri Coca-Cola şişeleri, süpürgeler ve hamburgerlerdi. Böyle de işleri var. coca Cola'ya özellikle herkes hatırlıyordur diye düşünüyorum. Sonrasında portrelere geçiyor. Gördüğünüz gibi adamın ticari kafası da iyi. Ne yapıyor? Ünlülerin portre çalışmalarını yapıyor ama burada farklı olarak canlı caf caf renklerle yapıyor. Burada en hatırlayacağınız zannedersem Marilyn Monroe'dur. Burada çalıştığı kişiler arasında Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Mick Jagger, Maot Tse Bu bir tane adammış da Japon mu Koreli mi ne bunu ben tanımıyorum Diğerlerini tanıyoruz tabii ki Onların resimlerini yapıyor ve bu portreler sayesinde Ün ve tanınırlığı iyice artıyor Ve sosyeteden ve ünlülerden Portreler için komisyon almaya başlıyor Bu adamın ticari kafasının iyi olduğunu Söyledim size mesela bunun 8 Elvis'es yani Elvis'in 8 tane böyle yan yana olduğu bir tane portresi var 2008 yılında 100 milyon dolara satıldı biliyor musunuz Burada da var burada da yazmış Dünyanın en pahalı resimlerinden birisi oldu. Factory'ye gelelim. Kendi açtığı yer olan. 1964'te The Factory'yi açıyor. Yani sanat stüdyosu öyle söyleyebiliriz. Böyle kocaman, gümüş renge boyalı daha önceden de bahsettiğim gibi bir ambar. Öyle söyleyebiliriz. Ve New York'un kültürel noktalarının başında yer almaya başlamış burası. Şehrin varlıklı kesimi ve ünlüler burada bir sürü partiye katılıyor. Özellikle savurgan partiler düzenleniyor. Factor gölde de bu bölümleri gösteriyor biliyorsunuz. Bunlardan müdavimlerinden birisi de buraya partiye katılanlardan müdavimlerden birisi de Lou Reed. Lou Reed Walk on the Wild Side parçasıyla ki bu hit bir parçaymış. Factor'de tanıştığı dolandırıcı ve travestilere saygılarını sunmuş. Orada burada tanıştığı kişilerle ilgili bölümler varmış şarkının içerisinde. Warhol, Reed'in arkadaşıymış ve onun grubu olan The Velvet Underground'un da menajeriymiş. Şöhretten çok zevk alan birisi Andy Warhol. Zaten çalışmalarında burada Amerika'nın kültürünü eleştiriyor mu, eleştirmiyor mu, kendisi neden öyle yaşıyor madem eleştiriyor gibi birçok tartışma konusu da var. Ama şöhretinden açıkça zevk aldığı belli olan Warhol, Studio 54 ve Max in Kansas City, bu Studio filmi de var bu arada, gibi ünlü New York New York City gece kulüplerinin demirbaşı oluyor. Doğal olarak yani çok popüler bir adam çünkü. Ve diyor ki insanları, yıldızları her şeyden çok istediği kanısına vardım. Yani ben gözlemledim kişilere ve bu karara vardım. Çünkü hem bende hem de halkta bir şöhret saplantısı var. 1967'de ilk kitabı Andy Warhol's Index'i yayınlayarak yeni alanlara yöneliyor ardından da. 1968'de ise Warhol'un bu çılgınlıklarla dolu, heyecanla dolu kariyeri az kalsın bitiyormuş. Çünkü 3 Haziran'da hevesli bir yazar ve radikal feminist olan Valerie Salanos tarafından vuruluyor. Bu saldırıda Warhol ciddi şekilde yaralanmış. Solanas Warhol'un filmlerinden birinde oynamış ve Warhol'a demiş ki benim senaryomu bit filminde kullan. Ama senaryosunu kullanmayı reddedince Warhol düşman olmuş buna ve olayın ardından da tutuklanmış falan filan bildiğiniz şeyler suçlu bulunmuş. Warhol tekrar çocukluğunda yattığı gibi yine haftalarca hastanede yatıyor, üst üste ameliyatlar geçiriyor ve bunların sonucunda da hayatı boyunca bir korse takmak zorunda kalıyor. Kitap ve filmlerine gelirsek 1970'lerde Warhol farklı kitle ulaşım araçlarını keşfetmeye devam ediyor. Kitap yayınlıyor, bu demin de bahsettiğim The Philosophy of Andy Warhol, From A to B and Back Again ve Expos- Exposures. Exposures. Maruz kalmalar kitabını yayınlıyor yani öyle söyleyeyim. Aynı zamanda video artla da çok ilgiliymiş bu adam. Adamın gördüğünüz gibi çok gönlü birisi yani. Kariyeri boyunca 60'tan fazla film yapıyor. Demin de bahsettiğim gibi iki tane filmi çok öne çıkıyor. Sleep ile şey, Eat. O birinde işte birinin uykusunu çekiyor. Birinde mantar yemesini çekiyor. Ve Warhol heykel ve fotoğrafçılıkla da ilgileniyor. 1980'lerde televizyona geçiş yapıyor. Andy Warhol TV ve Andy Warhol 15 minutes MTV'de programlarını sunuyor. Bu 15 minutes andım kadarıyla hani bir gün insanlar 15 dakikalığına şöhret olacak diye bir sözü var ya onunla alakalı. Ölümüne bakacak olursak ileri yaşlarında Warhol safra kesesiyle ilgili kronik sorunlar yaşamaya başlıyor ve 20 Şubat 1980'de hastaneye yatırılıyor. Safra kesesi başarılı bir operasyonla alınıyor ve ondan sonraki günlerde iyileşme gözleniyor. Fakat birkaç gün sonra Kalp krizi ile sonlanan komplikasyonlar ortaya çıkıyor ve 22 Şubat 1987'de 58 yaşındayken ölüyor. Ardından kalanlar neler? Warhol'un gizemli bir yaşamı var. Yani mesela Factor Girl filminde izlediğinizde bu kadına aşık mı, neden bunları yapıyor anlayamıyorsunuz. Gay mi, değil mi filan. Hep kendisiyle ilgili gay olduğu düşünülüyor. Hatta bunu destekleyen çalışmaları da var. Hep çalışmalarında sıkça yani hep derken homoerotik imge ve motiflere yer veriyormuş. Yaptığı çalışmalarda öyle bir hal var. Zaten yani bilmiyorum biraz değişik. Ama bununla beraber kendisi demiş ki hayatım boyunca kimseyle ben bir ilişki yaşamadım. Ne heteroseksüel ne homoseksüel. Öyle bir şey söylemiş. Warhol'un hayatı ve işleri eş zamanlı olarak hem şöhreti ve maddeciliği övüyor hem de hicvediyor. Şimdi bunu demin de söyledim size. Yani yaptığı marka çalışmalarında da ünlü yüzlerinden oluşan portre çalışmalarında da hep bir e, bozulma var. Bozuk bir şekilde yapıyor bunu. Yani şunu demek istiyor olabilir deniliyor. Yani ben bu kavramları aslında çok bozuk olduklarını düşünüyorum ve o şekilde yaklaşıyorum diye. Ama diğer taraftan da kendisi çok popüler ve bunları bir yerde sürekli olarak sergileyip buradan para kazanıyor. O şekilde bir çelişkisi de var. Ama bununla ilgili olarak Andy Warhol'un felsefesi kitabında hani demin bahsettiğim kitabında yaşama ve işi arasındaki bir çelişki olduğunu kabul ediyor ve şöyle anlatıyor bunu. Para kazanmak sanattır, çalışmak sanattır ve iyi bir işse en iyi sanattır. Öyle tanımlamış kendi durumunu. Evet bugünkü biyografimiz de böyleydi. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben mesela eskiden bacım deterjanları varmış. Deterjan alanının içinde şey verilmiş, mandal verilmiş. Öylece deterjan satışları patlamış önce gelen alır prensibidir işletmede bu ben işletme mezun olduğum için oradan da biliyorum kendisi pop art kavramını ortaya koyup dünya para kazanmış bence artık keşfedilecek her şey keşfedildi mi bilmiyorum ama gençler olarak en azından orta yaşlılar olarak yeni bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum bu tarz biyografileri o yüzden ben çok seviyorum Dinlediyseniz ve zevk aldıysanız çok mutlu oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.